0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast und zu einer Interviewnummer. Heute als Gast dabei Dr. Stefan Friedrich aus Köln. Ähm, Stefan Friedrich ist Bestseller-Autor, also ich erkläre das mal ein bisschen näher, ich habe äh, mit Stefan mal ähm, bei einer Veranstaltung auf Mallorca, das war ein Kongress, der ging eine Woche, ähm, und wir haben uns überlegt, Mensch, wir gehen jetzt eine Stunde joggen. Und dann haben wir gesagt, Stefan, kommst du mit joggen? Nein, ich muss noch an meinem Buch schreiben. Okay, abends sind wir dann äh, weggefahren, äh, es wurde ein äh, heimisches Industriegut <lacht> besichtigt. Ähm, Stefan, kommst du mit? Nein, ich muss noch an deinem Buch schreiben. Also Stefan. Friedrich setzt klare Prioritäten, hat äh, mehrere Bücher
1: geschrieben. Stefan, wie viele Bücher sind das? Ich glaube, das sind mittlerweile 23, 24 um den Dreh Das ist schon schwierig, wenn man die Zahlen nicht genau weiß. Ich habe das irgendwann mal aufgehört zu zählen, weil mir, ist, mir geht es tatsächlich nicht, nicht um das Ergebnis. Mir geht es eher so um den Prozess, der dahinter steht. Das macht mehr Spaß als... Alles
0: klar, okay. Also, Und es sind verkauft davon, also du hast du nicht nur geschrieben, mhm. sondern... Du hast die auch verkauft und davon sind über eine Million verkauft worden.
1: Genau, richtig. Also von dieser äh, Serie Günther, der innere Schweine und haben wir jetzt eine Gesamtauflage vor zwei Jahren geknappt von um, über einer Million verkauften Exemplaren.
0: Wow, da gibt es nicht so viele. Also in meiner Branche gibt es ganz viele, die sagen, ich bin Bestsellerautor. Ähm, aber ich sag mal eine Million, da gibt es wenige, die das schaffen. Vor allen Dingen nicht mit den Themen, die du bedienst, also im, im Ratgebermarkt und so weiter. Ja, ja. Also sehr, sehr spannend. Ansonsten ähm, ist Stefan, ich kenne ihn schon seit vielen Jahren, ein super Typ, ähm, ganz unkompliziert. Und deine Themen sind sehr breit, ähm, aber du kennst dich insbesondere aus mit dem Thema Motivation hast viel Freude an dem Thema Ziele, an dem Thema Führung. Und das sind die drei Themen, mit denen ich gerne in das Interview rein möchte. So, magst du noch mal kurz dich selber vorstellen, was dir wichtig ist? Was sollten die Hörer oder die Zuschauer jetzt noch über dich wissen, was wichtig ist.
1: Ja, also zunächst mal von meiner Seite aus, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Stefan Friedrich, den Titel hat er auch gleich gesagt, den Doktortitel, den muss man in Deutschland immer erst erklären, also ich verspreche, der stammt nicht aus Bayreuth. Es ist ein <lacht> Doktor Med, das heißt, ich bin von der Ausbildung her eigentlich Arzt, aber wenn Sie mich alle als Arzt nie kennengelernt haben, ist es kein Problem, ich war in der Psychiatrie tätig und... Mir ist damals aufgefallen, dass wir Menschen in der Regel wissen, was wir tun sollten, aber nicht so gerne tun, was wir wissen, weil wir so innere Blockaden haben, innere Stimmen, die so Dinge sagen wie, das kannst du nicht, lass das sein, mach's morgen, sollen die anderen erstmal anfangen. Und ich habe diesen inneren Stimmen einen Namen gegeben, ich habe die sozusagen personalisiert, dem inneren Schweinehund zugeschrieben und nenne den Günther, die innere Stimme. Ich weiß nicht, ist irgendjemand Günther hier? Irgendein Günther? Keiner da? Okay, habe ich Glück gehabt, ich finde den Namen nicht so schön. <lacht> Klingt so ein bisschen angestaubt, hat so ein bisschen was von behördlich verorteter Veränderungsresistenz, aber äh, ich darf darüber Witze reißen, weil ich hasse selbst auch Günther. Ich hasse Günther mit zweiten Namen, ich fand den immer scheiße, bis ich dann anfing, mich mit diesem Thema innere Schweinehunde zu beschäftigen. Und seitdem ist das ja mein, mein, mein Lieblingsalter-Ego. Ich liebe diesen inneren Schweinehund. Sehr cool.
0: Also ich muss auch für die, die den Podcast hören, für die, die das YouTube-Video schauen, ähm, kurz erklären, wir sind hier nicht alleine. Wir machen das äh, ziemlich speziell. Ähm, also, wer bei YouTube mal kurz gucken möchte, wir sind nicht alleine, sondern wir sind äh, in 89 Meter Höhe äh, über dem Ruhrgebiet und ähm, wir schneiden das mit. Und wir haben so eine Session, erst frage ich den Stefan, dann mhm. fragt der Stefan mich und anschließend dürfen alle anderen, die hier sind, uns befragen. Also wir sind im Business Club des Excenterhauses in Bochum und haben hier ähm, 350 Gäste, <lacht> <lacht>
1: 450, 450
0: Gäste. Mindestens, mindestens. Genau. Das ganze Wochenende geht das. Ja. Genau. Und heute ist erst Mittwoch.
1: <lacht> <lacht> so, Definitiv. also. Dann, dann lege ich los, okay? Leg du los. Du kannst mir die Fragen stellen. wie Wir schießen jetzt einfach so Ping-Pong, bisschen hin und her. Und Alles du klar. Mir was und ich versuche jetzt einfach so authentisch und spontan wie möglich genau diese Dinge zu beantworten, wie du sie mir so zu Alles klar. vorsicht, es kann sein. Ich neige zu monologisieren. Das könnte in meinem Beruf du nie. deswegen hast du Aber die ich Uhr glaube, dahin bist du auch ganz gut. Also insofern, wir schaffen ja. das schon. <lacht> <Ja>. <lacht> so, also
0: meine Zielgruppe sind Verkäufer und Führungskräfte. Mhm. Und es ist immer wieder das Thema. Motivation. Ne? Also nach dem Motto, motivier mal einen Verkäufer. Was, also die erste Frage ist, wie kann ein Verkäufer sich für sein Tagesgeschäft, für sein Business am besten motivieren? Was sagt Günther dazu?
1: Okay, also der Günther ist erstmal sozusagen eine innere Stimme, die eigentlich ähm, das Ergebnis ist der ganzen Programme, die wir da in unserem Gehirn ähm, rumfahren haben. Und diese Programme, die können so Dinge sagen wie, ach oh, blöder Kunde, habe ich keinen Bock, ich ist so gemütlich im Bett und das ist eine doofe Firma und ich mag mein Produkt nicht. Oder aber diese inneren Stimmen sagen, geile Geschichte, ich habe Lust darauf, ich habe Spaß. Und was ich in den letzten Jahren, was mir sehr wichtig ist, ist, dass Motivation im Kern von innen nach außen gelebt wird. Das heißt, ganz viele Menschen sagen, ich Okay, du musst jetzt Ziele setzen, du brauchst konkrete dies und jenes. Aber Vorsicht, dieses System funktioniert nur, wenn der Mensch ein Mensch ist, der von sich innen heraus funktioniert, der also verkaufen möchte. Weil wir wissen alle, es gibt den Verkäufer und es gibt den Nichtverkäufer. Und der Verkäufer ist interessanterweise derjenige, der das liebt, was er tut. Also der morgens aufsteht, der nicht anders kann. Also man, manche Menschen, da hat man den Eindruck, ist fast so ein Persönlichkeitsdefekt, die die müssen verkaufen und das treibt die an. Und wenn man denen jetzt Ziele gibt, wenn man denen Zahlen gibt, wenn die das jetzt hier mit, mit Spannung, mit Leidenschaft betreiben, dann musst du die nicht extra motivieren. Spannend ist ja, was machen diese ganz vielen anderen, die jetzt nicht so motiviert sind. Und ich habe da so ein Modell, mit dem ich ganz gerne arbeite, das sind wie so drei Kompassnadeln. Die meisten Menschen versuchen sich über reine Ziele zu motivieren. Die sagen wo mein Ziel, 1, 2, 3, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Ich stelle fest, das funktioniert bei denen, die sowieso auf Spur sind, aber es haben in der Regel diejenigen ein Problem damit, die nicht auf Spur sind. Ich habe jetzt zwei andere Kompassnadeln definiert, also insgesamt drei Kompassnadeln, Kompassnadel Nummer 1, welche Ziele hast du, Kompassnadel Nummer 2, welchen Weg gehst du, und Kompassnadel Nummer drei, was ist dein innerer Sinn? Was ist der Sinn dessen, was du tust? Warum tust du, was du tust? Was brennt in dir? Und ich habe festgestellt, dass wenn Menschen ihre Ziele nicht erreichen, explizit im Verkauf nicht erreichen, dann haben sie drei Kompassnadeln, die in verschiedene Richtungen gehen. Ja, Also wenn ich Ziel habe, ich möchte fünf Kilo abnehmen, mein Weg ist, ich esse gerne Schokolade und mein Sinn ist, ich bin Genussmensch, dann ist es völlig klar, das kann nicht funktionieren. Wenn ich sage, ich habe die, und die Abschlussziele, ich möchte aber eigentlich nicht zum Kunden gehen, weil eigentlich ist das anstrengend und im Kern von, von, von meinem Wesen her bin ich eigentlich Künstler, dann kann das nicht funktionieren. Aber interessant ist, wenn man es einmal umdreht, die Prioritäten klar, äh, sich klar macht. Also wer bist du, wo kommst du her, was ist der Sinn deiner Tätigkeit, was ist der Sinn deines Lebens? Und dann stelle ich fest, dass ganz viele Menschen, die, die das wirklich lieben, was sie tun, die machen das von innen heraus. Also der der Schreiner, der schreinert, weil er das Holz liebt. Und das kommt ein Schrank raus. Ja? Der Golfspieler, der spielt Golf, weil er den Platz liebt, weil er die Atmosphäre liebt. Und Am Ende wird er besser. Ja? Das Kind spielt, weil es spielt. Du musst, das Kind muss nicht zum Spielen motivieren. Die sagen, du, hör mal, spielst du mal, wenn du das machst, kriegst du ein Eis. Ja? Das Kind will das Eis und spielt sowieso. Ja? Also ein Kind sagt auch nicht, durchspielen nur von 9 bis 17 Uhr, darüber hinaus gibt es ein Burnout-Syndrom. Also das Kind ist von sich aus motiviert, intrinsisch motiviert. Dadurch lernen wir etwas. Und jetzt kommt der, der spannende nächste Punkt. Wenn ich etwas ohnehin will, wenn ich mich getrieben fühle, wenn ich von, von innen heraus etwas will, dann lernt mein Gehirn jetzt Verhaltensweisen und diese Verhaltensweisen werden zu so einem Muster. Und ich kann dieses Muster, kann ich immer abrufen. Und das ist ja auch etwas, was gute Verkäufer oder überhaupt Erfolgsmenschen allgemein drauf haben. Die haben so ein Programm in sich drin. Im Prinzip kann man die irgendwie nackig in Urwald aussetzen lassen und die werden immer sich irgendwie nach vorne wurschteln. Und es gibt Menschen, die setzt man ähm, voll verpflegt in einem Sozialstaat aus und die bleiben liegen. Ja? Und äh, der von ihnen sich motivierte, der hat dieses Programm im Kopf. Der hat eine Summe von Verhaltensweisen, von, 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 von Angewohnheiten, von Denkstilen. Und am Ende erreicht er seine Ziele. Das heißt also, wenn man diesen Ansatz ernst nimmt, diesen Motivationsansatz, dann muss ich bei Verkäufern erstmal fragen, was treibt dich an? Wozu tust du das? Und das ist sehr, sehr hart, weil sehr viele jetzt eigentlich in den Spiegel gucken müssen und sagen, na, ja, ich brauche halt gerade einen Job. Oder ähm, ja, also das hat nicht geklappt, jenes hat nicht geklappt, das habe ich halt, Diesen die Stelle. Und es ist ein Stück weit inneres Wachstum notwendig, um überhaupt da reinzukommen. Also wenn ich äh, mich beispielsweise irgendwo anstellen lasse, um dann eben äh, Monat für Monat eben mein Gehalt zu bekommen und nebenher rufe ich mal drei, vier Kunden am Tag an, das kann so nicht funktionieren. Sehr geil. Die drei Kompassnadeln. Mhm. Aber das kannst du auch übertragen, diese drei Kompassnadeln auf alle möglichen anderen Lebensbereiche. Also Ernährung ist eins. Wie gehst du mit deiner Beziehung um? Hast du, hast du berufliche Pläne? Also es gibt Menschen, die sagen, ich möchte der Unternehmer werden schlechthin aber will es eigentlich möglichst leicht haben und möchte eigentlich in meinem Leben irgendwie ja, alleine sein. Das mhm. klappt nicht. Und ähm, ich finde diese, diese Metapher ziemlich treffend. Weil ich glaube, jeder kennt das System, das, das Phänomen, dass man, dass man im Leben bestimmte Ziele erreicht, mit Leichtigkeiten, oftmals gegen Widerstände und äh, total angefixt ist und von morgens bis abends brennt. Und dann kennen wir auch alle diese Situation, wo es eigentlich so einfach sein könnte. Aber man kommt irgendwie nicht aus dem Quark. Und meine Frage einfach, hast du diese drei Kompassnadeln scharf gestellt? Und wenn die in verschiedene Richtungen gehen, frag dich, ob, das, ob du die zusammenkriegst. Und wenn du die nicht zusammenkriegst, dann sei ehrlich zu dir und dann such dir was Neues.
0: Jetzt gibt es ja Menschen, die, ich sag mal so, diesen blinden Fleck haben. Da gibt es etwas, was die selber gar nicht wahrnehmen. Die sagen, na nein, nein, also ich mag schon Vertrieb und ich mag auch mit Menschen und ich will auch verkaufen und ich mache das, weil ich da viel Geld verdienen kann. So. Mhm. Und jetzt müsste ja eigentlich eine gute Führungskraft im Recruiting-Prozess mhm. erkennen, dass der auf der falschen Schiene unterwegs ist, dass mhm. der dauerhaft nie die Performance bringen wird, weil er, weil es Geldgetrieben und Anerkennungsgetrieben und so weiter. Wie kann eine Führungskraft erkennen im Auswahlprozess,
1: der wird langfristig kein guter Verkäufer? Also im Kern ist es auch hier wieder die Frage nach dem Innersten, warum tust du das, warum willst du das machen? Und wenn das Ergebnis herauskommt, ich möchte Geld verdienen vor sich, möchte ich partiell eine andere Sichtweise bringen, es kann durchaus für jemanden sehr motivierend sein Geld zu verdienen. Und es kann durchaus funktionieren, dass das ein innerer Treiber ist. Aber ich muss mir vorher klar machen, dann ist das eben genau der innere Treiber von der speziellen Person. Und wir Menschen haben alle unterschiedliche innere Treiber. Mich habe festgestellt, dass diejenigen, die genau wissen, wozu sie etwas tun, langfristig die High-Performer sind. Bedeutet jetzt als Führungskraft, ich muss kritische Fragen stellen. Also ich muss den mal testen. Ich muss sagen, wie siehst du dies, wie siehst du jenes, um ein Bild zu bekommen. Und natürlich bin ich ein Freund von, von Live-Tests. Also eigentlich muss man einen Verkäufer mal live in so eine Situation reinschmeißen und gucken, wie funktioniert der, wie wirkt der. Ein Beispiel, wir machen eine Management-Trainer-Ausbildung, wo du auch ähm, Experte bist bei uns in der Management-Trainer-Ausbildung, du bist Dozent. Ähm, jetzt stell dir vor, da geben Leute für eine hochqualifizierte Ausbildung Geld aus und ähm, müssen beispielsweise auch in der Lage sein, sich mal von der Gruppe zu stellen und ein Seminar zu halten. Stell dir mal vor, da kommt jemand, <lacht> der, der gibt Geld aus, der will sich weiterentwickeln, aber, aber genau dann, wenn es um die Praxisumsetzung geht, dann schmiert der ab. Das heißt, ich muss als Führungskraft natürlich gucken, dass ich ein ein, ein System so, so nah wie möglich an der Realität schaffe und die Leute in so eine richtige Simulation reinbringen. Okay, super. Tipps für Führungskräfte,
0: wie motiviere ich meine Mannschaft? So, du sagst, du musst intrinsisch motivierte Menschen mhm. einstellen, die müssen ihren Sinn für sich geklärt haben. Mhm. So, das ist der Recruiting-Prozess. Und wie schaffst du es jetzt? Du hast die Richtigen eingestellt, aber du willst nochmal immer eine Schippe obendrauf. Du mhm. willst... Gute Stimmung, du willst sie zu, zu mehr
1: antreiben? Also, das Antreiben ist schon mal so, 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 so ein Ding. Antreiben funktioniert auch immer nur begrenzt. Ich mache es mal so: wir machen bei Gedankentanken, wenn wir in unsere Führungskräfteseminare ähm, drin sind, machen wir zehn Gebote. Zehn Gebote erfolgreicher Führung. Gebot Nummer eins: führe dich selbst. Leute folgen anderen Menschen nur freiwillig, wenn die den Eindruck haben, dass derjenige, der da als Alpha steht, auch wirklich lebt, was er tut, wenn er, wenn er, wenn er das wirklich, wenn er dahinter steht und wenn er in der Lage ist, sich selber in eine bestimmte Richtung zu führen. Ähm, Gebot Nummer zwei, diene dem Sinn des Unternehmens. Es muss jeder Mitarbeiter, jeder Verkäufer, jeder im Betrieb wissen, wozu tut man, was man tut. Also was ist die oberste Sinnebene? Und diese Sinnebene dienen. Also nicht eben sagen, naja, ich muss da hingehen und muss dann eben ein paar Dinge tun und am Ende des Monats bekomme ich ein Geheimnis. Halt. Right. Um Gesetz Nummer drei, ganz wichtig, es muss jetzt um Mitarbeiter gehen. Ich muss Mitarbeiter fördern und ich muss Mitarbeiter fordern. Also es sind diese beiden Dinge. Fördern bedeutet, ich muss in der Lage sein, genau zu finden, wo sind die Stärken, wo sind die Motivationsknöpfe. Wo ist das, wo der Einzelne seinen Entwicklungsspielraum hat? Weil Menschen wollen sich in der Regel selber entwickeln. Also ich bin im Kern ein Humanist. Ich glaube, Menschen sind von sich aus motiviert. Aber wenn ich diese Möglichkeit zur Verfügung stelle, dass ich Menschen fördere, dann muss ich sie auch fordern. Ja, Dann muss ich auch gucken, dass da auch wirklich was raus Kommt. Und jetzt Vorsicht, hier ein großer Fehler, den ganz viele machen. Menschen gehen in die Arbeit und dann kommen die in so eine Mühle rein, so eine Tretmühle und sagen, ja, oh, da machen wir schon immer so. Jetzt ist wichtig, Es muss ich ganz konkrete Projekte anstoßen als Führungskraft. Das wäre mein Gebot Nummer 4, also Stoßprojekte an. Du musst wissen, wenn du das nicht machst, dann machen deine Mitarbeiter irgendetwas, sie werden irgendwie ihre Zeit füllen, aber wenn du nicht sagst, Guck mal, wir gehen jetzt in diese oder jene Richtung, dann werden sie die mit irgendeiner Richtung füllen und du weißt nicht mehr, welche das ist. Gebot Nummer, fünf, Ge Gebot Nummer fünf. es muss den Menschen helfen, dass sie ihre ähm, Prioritäten geklärt bekommen. Weil ich glaube, dass gerade die Organisationen, je größer und je komplexer sie sind, desto mehr haben sie die Herausforderung, dass sie nicht wissen, in welcher Reihenfolge tun oder was. Und wenn Projekte schief gehen, dann denkt der eine, das ist wichtig, und der Nächste denkt, jenes ist wichtig. Und das ist eine Chefaufgabe, Vertrieb natürlich genauso. Und ähm, Gebot Nummer sechs, das wird jetzt auch schön, Gebot Nummer sechs. ich muss jetzt den anderen Menschen Platz machen. Also ich muss jetzt als Chef eigentlich einen Schritt zurücktreten und muss sagen, jetzt gucke ich mal, wie du so performst. Ja, es gibt ja diese Chefs, diese Ego-Chefs, die irgendwie so bis kurz vorm Abschluss und sich am Ende nochmal selber reindrängen und sagen so, ich zeige dir mal, wie das geht. Und wenn du so einen Chef davor hast, dann werden natürlich deine Mitarbeiter irgendwann mal so die letzten 5-10% Motivation einfach wegnicken, weil sie sagen, der Boss, der drängt sich sowieso vor, habe ich keinen Bock. Oder sie, diese, diese Selbstdarsteller, die sagen, so geht's, es, genau so und auf keinen Fall anders. Ja. Dann das Gebot Nummer 7. Jetzt wichtig, wenn jemand etwas mal gut gemacht hat, dann muss ich gucken, dass ich so etwas möglichst automatisch mache. Wie geht das möglichst automatisch? Also man muss funktionierende Systeme schaffen. Hier auch schön, bei Teams gibt es ja meistens so Überflieger. Also es gibt den einen oder anderen, der irgendwas besonders kann, wo man genau weiß, den kann ich zu diesem Kunden schicken, den kann ich zu jedem Kunden schicken, das macht er so und so, die kriegen das schon hin. Und es muss ich irgendwie hinbekommen, das, was die machen, in einen Prozess zu übersetzen. Also wenn diese Menschen besondere Fähigkeiten haben, kann man die nicht eins zu eins Kopieren, Aber häufig kann man sehr vieles von dem, was sie gut machen, in einen standardisierten Prozess übersetzen. Gebot Nummer 8, ich muss mit Feedback arbeiten. Auch das ist etwas, was für Führungskräfte erstmal mit Aufwand verbunden ist. Wenn eine Führungskraft Feedback gibt, heißt das, es ist unangenehm. Ich muss Themen ansprechen, die nicht so schön sind. Ich muss aber auch dabei bleiben, wenn was gut ist. Also diese schwäbische Variante, nett schimpft, auch gelobt, das gilt nicht. Ich muss immer bei den Leuten dranbleiben. Ich muss im, im, im ständigen Dialog sein. Gebot Nummer 9, verbessern und erneuern. Also ständig gucken, was mache ich heute ein bisschen besser als gestern. Und wenn ich bemerke, dass irgendwas nicht mehr funktioniert, dann muss ich mich trauen, etwas abzubrechen, einen Prozess zu beenden. Also nicht sagen, ich mache das jetzt Ewigkeiten weiter und wir verwalten irgendwas, sondern ich muss mich ganz bewusst trauen, in Entscheidung zu treffen, etwas anders zu machen als vorher. Und das zehnte Gebot ähm, erfolgreicher Führung, so wie wir das verstehen, das ist Kommunikation, redet miteinander. Also es ist ein ständiger Austausch in einer Gruppe zusammen. Und unsere Erfahrung ist, wenn man diese zehn Kompetenzen Stückchen für Stückchen trainiert, wenn die zur Firmenphilosophie werden, dann ist es ganz egal, in welcher Branche, ob das jetzt eine Verkaufsbranche ist oder ob das andere sind, dann werden Teams besser und dann sind Chefs gute Chefs. Okay.
0: Werden die zehn Punkte eingehalten, habe ich auch grundsätzlich eine motivierte Mannschaft und die geben Gas? Ganz genau. Okay. Nochmal in die Motivation rein, vielleicht eher individuell, Motivationsrituale, mhm. also klassisch, du setzt dir Ziele, du schreibst mhm. die auf, du visualisierst die, du hast ein Vision Board, du hast eine Morning Routine, wo du dich dann hinsetzt und was weiß ich, deine Ziele jeden Morgen nochmal aufschreibst oder Musik Du hast irgendwie ganz bestimmte Lieder, wo du sagst, wow, das sind das sind die Lieder und wenn ich die höre, dann ist meine Stimmung super Aha. und so weiter. Ähm, was für sich, du guckst Motivationsvideos bei YouTube. Jeden Morgen, ich kenne jemanden, der jeden Morgen erstmal 10 Minuten Motivationsvideos guckt ne, mhm. mit geiler Musik und tollen Hollywood-Szenen, die er sich dann anguckt und sagt, so, und jetzt greife ich an. Mhm.
1: Rituale, was hast du so, was du berichten kannst. Also was ich persönliche Rituale habe, ich habe natürlich so ein paar Rituale und es geht tatsächlich auch in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Also beispielsweise, ich bin ein Fan vom Tagebuchschreiben. Ja? Mhm. Also ich schreibe so eine Art Erfolgsjournal. Also ich schreibe auf, was mache ich tagtäglich und dann, was habe ich auch wirklich geschafft? Wo will ich hin? Und das ist für mich wichtig, weil ich irgendwann mal festgestellt habe, dass man der Regisseur des eigenen Lebens ist. Also wenn man mal so die ein oder anderen Veränderungen im Leben erlebt hat, hier und da mal auf die Fresse gefallen ist, dann merkt man schon, dass, dass, dass man das steuern kann oder man sollte es bemerken. Und ich habe tatsächlich vor 15, 16 Jahren damit angefangen, jeden Tag meines Lebens zu dokumentieren und ähm, ich würde es jedem empfehlen, weil wir wissen nicht, was morgen ist, was übermorgen ist und plötzlich kennt man Menschen, die hat man ja irgendwann mal kennengelernt und gerade in einem Job, wo wie, wie, wie der Vertriebler, der ständig auch mit neuen Kontakt, mit neuen Menschen zusammen ist, der muss sich klar machen, dass was ich aktiv in dieser Welt tue, das führt zu irgendwelchen Ergebnissen und so ein, so ein Journal, das hilft ziemlich äh, stark zu kontrollieren, was tut man denn tagtäglich, mhm. also nicht, was denke ich oder was möchte ich oder was plane ich, sondern was tue ich und ich äh, komme so von von meiner persönlichen Historie einfach aus der aus der Medizin und ich habe da gelernt, dass es wichtig ist, Patienten neutral zu beurteilen. Also wenn du in der Psychiatrie beispielsweise arbeitest und du hast da jemanden, der dir grinsen sagt, es geht ihm schlecht, das stimmt nicht, oder wenn dir jemand sagt, es geht ihm gut und der hat eine total furchtbare Mimik und der läuft ganz langsam und der, also ich versuche, Menschen nach ihren Lebensergebnissen zu beurteilen. Bedeutet aber im nächsten Schritt, ich muss mich auch selbst nach meinen Lebensergebnissen beurteilen. Bedeutet ganz klar, ich muss sagen, was will ich erreichen und das dann auch wirklich tun in der Realität. Also ich sehe das so, ich bin der Regisseur dieses Lebens um mich herum. Und das, was ich tue, das führt zu irgendwelchen Ergebnissen, die im Idealfall das sind, was ich möchte. So, Vorsicht, das ist eines der Rituale. Ein anderes Ritual, was ich für mindestens genauso wichtig halte, ist, dass wir uns Menschen die richtigen Programme ins Gehirn holen. Also die richtigen Denkstile, die richtige Art, Probleme zu betrachten als Herausforderungen, die, richtige, die richtigen Informationen haben. Und das ist wirklich etwas, das ist, glaube ich, unsere persönliche Bringschuld, dass wir uns in ein motivierendes Umfeld begeben, in ein Umfeld, in dem uns genau die Lösungen präsentiert werden, die wir so im Alltag brauchen. Also wenn Menschen... Ähm, die, die, der einen geht nach Hause und, und reden mit äh, Nachbarn über Schwierigkeiten und Job und ja, ja, das ist furchtbar ja? und der andere sagt, das geht mir total auf die Nerven. Ich gucke mir beispielsweise YouTube-Videos an. Das ist einer der Grundgedanken gewesen, warum wir damals Gedankentanken.com gegründet haben. Ja? Weil ich ähm, es satt habe, im ähm, Fernseher, wenn, wenn man das anschaltet, das ist ja nur Hirnvermüllung, das ist ja, ist ja einfach furchtbar. Radio, wenn ich das anschalte, das, das macht mich krank, ich, ich kann das nicht hören. Wenn mir jemand anderes vorgibt, was ich denken soll, welche Musik ich hören soll, welche, welche dämlichen Berichte äh, da teilweise kommen. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, sich in ein gedankliches Umfeld zu begeben, in dem man genau die Infos bekommt, die man braucht. Also das ist für mich beispielsweise ein absolut festes Ritual. Und ein weiteres Ritual, ich nenne das mal, das ist mein persönliches Spielfeld. Also ich bin jemand, der unheimlich die Dinge gerne spielerisch angeht. Liegt an meiner Person. Ich muss immer irgendwie, wenn ich was will, muss ich das ausprobieren. Ich habe da Spaß dran. Und das, das füllt mich ideell auf. Das füllt mich ähm, musisch auf. Das füllt mich emotional auf. Also ich kann nicht nur arbeiten. Also ich glaube, jeder braucht in seinem Leben so ein paar Felder, ähm, wo, wo er sich ähm, emotional andockt. Bei mir beispielsweise, ich bin ein absoluter Fan von ja, allen möglichen lustigen Dingen, die man so nebenher macht. Ich habe eine Sauna auf dem Dach, ich finde das cool. Ich habe gerade einen Imkerkurs begonnen und habe mir jetzt Bienenstücke zugelegt. Ich habe vor ein paar Tagen das E-Gitarre-Spielen ähm, hab ich hab ich hab ich äh, begonnen. Ähm, ich bin ein Hörbuch-Junkie und zwar jetzt nicht nur Fachhörbücher, äh, sondern auch ganz viel Fiction, ganz viel Romane, weil ich das total klasse finde. Ich habe so eine kleine Macke, ich hasse Hotels. Ich habe mir infolgedessen vor ein paar Jahren mal ein Wohnmobil, bin ich auf, ich bin mal Wohnmobil umgestiegen. Also ich fahre nur noch ein Wohnmobil durch die Gegend. Ich schlafe da auch, wenn ich bei Seminaren unterwegs bin. Und empfinde sozusagen mein Leben wie so ein bisschen als so einen einzigen Roadtrip. Ja, also ich fahre in meinem Wohnmobil von A nach B. Und wenn ich dann meine Seminare halte, meine Vorträge, dann ist das lustig, weil ich quasi immer so ein bisschen Abenteuerurlaub habe. Ich bin sehr viel sehr gerne mit meiner Familie zusammen und, 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 und gucke, dass ich da auch immer wieder diesen Ausgleich schaffe. Ich mache regelmäßig Sport. Also ich bin tatsächlich jemand, der versucht, ganz bewusst diese, diese, diese Ausgleichinseln, die, 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 die es gibt, die, die, die einem gefallen müssen, die muss man mögen, die ganz bewusst anzusteuern. Ja, und ich weiß, Vorsicht, jetzt könnte man sagen, wenn du wirklich liebst, was du tust, dann brauchst du keinen Ausgleich. Ja, ja stimmt, das ist tatsächlich echt so. Also ich bin auch einer, der jetzt in den letzten Jahren, tatsächlich kein Witz, ich habe, glaube ich, seit... Seit Beginn meiner Selbstständigkeit, seit 2000... Wann war das? 2003. Wenn es hochkommt, aber da werde ich schon richtig ungemütlich, mal zwei Wochen Urlaub gemacht. Und zwar, glaube ich, in diesen... Ähm, jetzt mittlerweile 16... Ne, was sind, wie viele Jahre? 2003. Sieh. Sieh. Es sind... Es sind äh, ich glaube, wenn es wenn, hochkommt, habe ich zweimal zwei Wochen Urlaub irgendwie so hinter mich gebracht. Das war furchtbar. Also ich bin tatsächlich der Typ, der, der auf den Malediven ist und dann nach drei Tagen sagt, okay, Palmen, okay Strand, tauchen Fische, Drama tauchen reicht, ich habe das Grundprinzip verstanden, komm lass uns nach Hause gehen, lass uns was anderes machen und dann habe ich das nächste Ritual, was vielleicht damit zusammenhängt, ähm, mein Zeitmanagement ist glaube ich so ein bisschen speziell, ich glaube an, ähm, an etwas, ich nenne das die Drei-Tage-Woche oder drei Typen von Tagen und zwar für mich gibt es in meinem Arbeitsleben die Kramtage, Kramtage, das sind Tage, in denen ich nur Kram erledige, also E-Mails oder mit dem Team zusammenarbeiten oder Dinge, die man eben so machen muss, Ablage, Gedanken und so weiter organisieren. Dann gibt es die Performance-Tage. Performance-Tage, das ist wirklich Konzentration auf Performance, ein Vortrag, du fährst irgendwo hin, du musst absolut topfit sein, da, da gibt es nichts anderes rechts und links, du hast eine Seminargruppe, da gehst du nicht nebenher hin und machst irgendwelchen Kram und dann Tagestyp Nummer drei, das sind für mich die Sonntage und Sonntage können auch ein Montag sein oder ein Mittwoch oder wie auch immer und das Privileg hat man natürlich, wenn man ähm, sein eigener Boss ist, wenn man sein eigenes Unternehmen hat, wenn man selbstständig ist, kann man sowas tun und ich habe durch dieses Tagebuch habe ich immer wieder so Auswertungen gemacht und habe dann am Ende eines Jahres mal zusammengezählt, wie ist dann das eigentlich verteilt ja, bei mir im Leben? Und ich stelle wirklich fest, das ist eine ganz simple Aufteilung, wenn man im Leben die Freiheit hat, das zu tun, behaupte, das ist bei den meisten Menschen so, das ist fast natürlich, dann gibt es so eine Dreiteilung, also du hast Performance, du gibst Vollgas, du bist absolut präzise, du bist da, du bringst deine Spitzenleistung und du bist im Tunnel, du lässt dich nicht ablenken. Dann Nummer, Ritual Nummer zwei, diese Kramtage, du wurschtest produktiv vor dich hin und Tagesstück Nummer drei, du pendelst dich wieder aus. In diese, in, diese, in diese Sonntage. Und das ist für mich persönlich meine, ja eigentlich so eine Art Energiekreisel, den ich jetzt seit vielen Jahren habe. Und ich habe den Eindruck, ich kann das machen, bis ich 104 bin. Ich werde nicht müde. Es macht Spaß. Cool. Letzte Frage.
0: Letzte inhaltliche Frage. Drei Tipps für Verkäufer, die sich besser organisieren können, mehr Motivation haben mehr Freude im Beruf haben oder einfach wie sie besser verkaufen. Mhm. Drei Tipps, deine drei
1: favorite. Tipps für Verkäufer. Okay, sag mal so, ich weiß nicht, ob drei rauskommen. Ich werde das einfach mal drauf los ja, es können, es können du, kannst, du kannst irgendwann mal Stopp sagen, aber es könnten noch mehr kommen. Ähm, Nummer eins, mach dir den Sinn klar. Also du gehst nicht in deinem Job, um irgendwie am Ende des Monats irgendwie Kohle überwiesen zu bekommen oder ähnliches, sondern es gibt einen Unternehmer, der hat dich eingestellt, wenn du denn angestellt bist oder aber du verfolgst ein Business, mit welchem du Ziele hast und jetzt überleg dir, wozu tust du das, was du tust? Habe dies immer wieder auf dem Schirm. Such dir aktiv irgendwas, wie du das immer wieder dir bewusst ins Leben rufen kannst und wenn das das berühmte Morgenritual ist, dass du die nächsten ja, am Morgen mal aufwachst, wozu rufe ich das alles überhaupt? Schritt Nummer zwei: krieg den Arsch hoch. Also ich, ich bin da explizit, weil wir Menschen wir warten ja so gerne darauf, dass uns irgendjemand motiviert. Der Trick ist aber der, wenn ich eine Handlung anfange, ohne auf die Motivation zu warten, dann kommt die Motivation hinterher. Also anfangen und dann legen wir los. Und dann kommen wir in Schwung und plötzlich sind wir motiviert. Und das kennen wir seit der Schule, seit den Hausaufgaben. Kein Mensch hat Bock gehabt auf Hausaufgaben. Niemals, never, ever. Aber fängst du an, dann bist du irgendwie drin und dann machst du es fertig. Also laber nicht mit dir rum, diskutier nicht mit dir selbst, leg los. Also Tipp Nummer eins: such den Sinn, dann lege los. Tipp Nummer drei. Das ist etwas, was ich jetzt seit vielen Jahren versuche, selber immer wieder zu beherzigen und ich, ich meine das wirklich ernst. Dieser Tipp, das ist eine ganz klitzekleine Geschichte, aber die kann über die Zeit hinweg Riesenauswirkungen haben. Stell dir jeden Tag eine Frage. Diese Frage lautet, was mache ich heute ein bisschen besser als gestern? Also das, da überfordert man niemanden. Ja, was mache ich heute ein bisschen besser als gestern? Und wenn ich diese Frage mir für viele Jahre meines Lebens stelle, dann kann ich gar nicht anders, als immer in den nächsten Level zu gehen. Und das finde ich total frustrierend, also in meiner Grundeigenschaft als motivierter Mensch und auch als Motivationstrainer, dass wir, glaube ich, so in der Schule schon so ein Programm aufobtruiert bekommen, dass wir sagen, so, jetzt bist du in der ersten Klasse, bis in der zweiten Klasse, bis du in der zehnten Klasse, bis in der dreizehnten. Ja? Also wir haben immer so eine, so eine Jahreshierarchie, wo wir dann brav das machen, was die anderen uns sagen und dann gehen wir in eine Ausbildung rein, dann kommen wir ins Studium und dann kommen wir in den Beruf. Und was jetzt passiert, wir haben von Anfang an diesen Antrieb des, was will ich denn erreichen, Stück für Stück abtrainiert bekommen. Also es gibt keinen mehr oder ganz wenige im System, die sagen, oh cool, ich mache jetzt was einfach, weil ich Lust drauf habe. Wir kommen in so eine passive Haltung, dieses, was sagt mir der Chef, was sagt mir mein Vorgesetzter, was sagt mir der Markt, was sagt mir der Kollege, was soll ich denn tun? Das ist das eine. Und das andere ist, unsere Fortentwicklung hört irgendwann mal im Laufe des Lebens auf. Also wir haben mal begonnen mit diesem kindischen Spiel, mit diesem kindlichen Wunsch, die Welt zu entdecken und kriegen irgendwann mal Grenzen aufgesetzt. Und das wird immer langsamer. Ja? Also jemand in der 13. Klasse weiß natürlich mehr, oder in der 12. Klasse weiß natürlich mehr als jemand in der 9. Klasse. Aber Vorsicht, jemand, der jetzt im Jahr 8 im Betrieb ist, der ist nicht notwendigerweise besser als jemand, der im Jahr 4 im Betrieb ist, wenn er sich nicht weiterentwickelt hat. Und ich liebe deswegen Menschen, die sagen, okay, ich gehe bis zu einem gewissen Level, bis ich jetzt mich darin auskenne und dann muss der nächste Level kommen. Und so ticken wirklich erfolgreiche Leute. Die sagen immer, was ist das Nächste? Die sind ein Stück weit, das würde ich gar nicht Unzufriedenheit nennen, es ist ein Stück weit immer der Wunsch zu wachsen. Und das ist genau diese Frage, dass was mache ich heute ein bisschen besser als gestern? Wenn ich mich diese Frage jeden Tag, wenn ich mir die jeden Tag auf dem Schirm hole, dann geht es gar nicht anders, dann wird man im Leben erfolgreich. Und als Vertriebler erst recht. Geil, super, vielen Dank.
0: Erstens, du hast einen Podcast, den kann man abonnieren. Wie heißt der? Ich habe zwei Podcasts. Das zwei. eine ist der
1: Dr. Stefan Friedrich Motivation, die wirkt, und der andere, das ist der Gedankentanken Podcast. Und ähm, die unterscheiden sich darin: Bei Gedankentanken sind das vorwiegend Live-Auftritte von sehr vielen spannenden Experten, unter anderem Menschen wie Dirk Kräuter. Ja, ja, vielen Dank <lacht> ja. Genau. Also das sind Live-Auftritte. Das ist sozusagen ein ein Rund um sich bespielen. Und bei mir geht es ganz explizit immer wieder um das Thema Motivation.
0: Perfekt. So, für die, die nicht nur hören wollen, die auch sehen wollen, kann man bei YouTube
1: wo etwas finden? Erstmal würde ich sagen, geh einfach auf die Website www.gedankentanken.com. Das ist unsere Hauptwebsite, da findet man Hunderte von Videos, da findet man alles zu unseren Seminarprogrammen. Unsere Führungskräfte-Trainings, wir machen Führungskräfteseminare im gesamten deutschsprachigen Raum. Also, wir haben ein Trainerteam, ich habe ein größeres Team mittlerweile und äh, machen da sehr spannende Geschichten. Und unter anderem, wenn man sich zu diesem Trainingsthema hingezogen fühlt, bieten wir als Transferinstitut der steinbass hochschule Berlin eine sehr, sehr coole, sehr, sehr gute, hochwertige Ausbildung zum Management-Trainer an, ähm, wo auch so Kaliber wie du mit ja, ja. dabei ja, sind. Ja. Gut. Okay, super.
0: Also, ihr kennt jetzt die. Äh die Daten für den Podcast, die Webseite und da finden wir das. Und wenn ihr irgendwann bei Amazon mal guckt und sagt, Dr. Stefan Friedrich, da werdet ihr das ein oder andere Buch finden. So, an der Stelle, lieber Stefan, herzlichen Dank und einen tosen Applaus. Das war es auch schon wieder für heute.